0: Московские окна.
1: Всех наших радиослушателей приветствую. Я Елена Фонина И в ближайшие два часа мы с вами будем говорить о делах столичных. Но начну я вот с чего. С опроса, который был проведен Левада-центром. Опрос был на тему... Какое событие прошедшего июня жители нашей страны считают наиболее значимым? И вот самым ярким событием жители России назвали прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. Ну хорошо, тогда через 15 минут мы с вами вернемся к одному из вопросов, который прозвучал на этой прямой линии. Речь идет о закрытии Балашихинской свалки. Но об этом через 15 минут. На втором месте, согласно этому опросу, «Ураган в Москве и Центральной России». Наиболее значимым событием июня назвали ураган 25 процентов опрошенных. На третьем месте аномально холодное лето в России 23 опрошенных уделили внимание именно этой теме. Ну что, в таком случае давайте с погодой и начнем. Журналистка комсомольско-правдолисты Титков студия Алиса, здравствуй.
2: Здравствуйте. Ну,
1: я не думаю, что ты не удивилась, когда узнала о том, что там на втором месте после прямой линии с президентом. Какое июньское событие. И теперь нам, честно говоря, есть с чем сравнивать все остальные дожди, грозы и прочее, что обрушивается на Москву с тем, что происходило 30 июня.
2: Да, в пятницу, на самом деле, я, как вспоминаю, Thank <laughs> you. Это настолько было по-разному, да, я вот находилась там в районе, на юге, да, Москвы, там дождя не было, здесь рассказывали уже, что град сыпет на севере и вообще все льется, топится, ну, в общем, абсолютно разная была информация, но итог, да, мы помним, что он, к сожалению, печальный, потому что у нас очень много пострадавших, это около 20 человек, и у нас двое погибших. Действительно, были очень сильные молнии, которые и попадали в людей и сожглось несколько домов и мы знаем что да действительно был очень сильный ливень и выпало 84 процентов месячной нормы осадков то есть это всего лишь за 6 часов столько дождя вылило действительно не справлялись и ливневки и даже у меня во дворе в отрадном была огромнейшая лужа перед которой я стала под зонтиком и думаю ну вот куда мне идти влево вправо нырять в шлепках ну в общем да к сожалению такое было и э, заявок по городу было очень много, но коммунальщики к вечеру справлялись довольно-таки оперативно. Вот около 18 часов я звонила им, они говорили, что у них 108 заявок, из которых 60 они уже выполнили. То есть действительно они работали очень оперативно. Хотя в таких условиях я не представляю, как можно работать, и это все-таки под открытым небом. Mm-hmm. Да, мы понимаем, что вот, э, один из погибших, который вот, строитель, это тоже... Э, потому что на открытом небе были э, и попала молния. Действительно э, все советуют и сотрудники МЧС спрятаться где-то, хотя бы в каких-то помещениях, заходить в станцию метро. Опять же, станция метро, вспомним, да, парк. конечно. Я, я когда увидела этот ролик, и, наверное, все, кто видели или вот те, кто вообще там были, это, ну, это, конечно, мы сейчас смотрим, нам, ну, смешно, да, смешно не из-за того, что там нам э, хочется смеяться над людьми, а, ну, просто, да, действительно, так текло вообще, ну, не знаю, кто-то из ведер там прям лил, э, люди бедные запрыгивали на лавочке, потому что дождаться поезда этих пять минут каких-то, да, казалось бы, ну, действительно, приходилось бы стоять в луже, в, в огромных, и либо это лилось бы все тебе на голову, поэтому и те, которые выскакивали из вагонов, тоже не понимали, куда им выскакивать или ехать дальше. Ну, то есть, ну, опять же, быстро справились, метрополитен откачал воду, вот, и, кстати, эта станция метро, вот, с 1 июля ее отправили Закрыли на капитальный ремонт, да, да. Но это не в связи с тем, что был дождь А действительно это в плане стояло Сейчас вся Филевская линия ремонтируется Напомним, кто, если не знает Поэтому досталось всем, конечно Затопило и летное поле в Шереметьево Конечно, Шереметьево э, проверили информацию, сказали, что все у них там норм, в норме, но действительно машины, которые подъезжали за багажом, э, видно было, что э, брызги разлетались в разные стороны, колеса были наполовину, ну вот их не видно было, вот, поэтому водички, конечно, налила прекрасное такая зеркальное поле такое
1: было. Но хорошо, если бы это было действительно только событие 30 июня, но вот вчерашний день показал, что с дождями не все ладно, но в том смысле... Нет, с дождями да, это все хорошо. Это нам не очень хорошо. Дожди идут, вот что сегодня, что вчера опять на Москву обрушился линия. Сколько там выплат месячного? А,
2: выпало 44%.
1: 44%. Что будет дальше? Вот сейчас ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец с нами на связи. Здравствуйте, доброе утро, если оно, конечно, доброе, дождливое утро. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Но не очень понятно вообще, что у нас лето-то... Собирается вообще к нам заглянуть хотя бы на месячишка, а то как-то уже мы начинаем в не смотреть на календарь.
3: Ну, ну честно говоря, она ну, заглянула к нам буквально вот на, на, на день-другой. А уже, я, и, уже и,
1: было, и... мы не заметили.
3: И опять, помните, как это, этот классный мультфильм «Краденное солнце» да, Корней Чуковского, вот, когда этот крокодил своровал солнце, и, в общем, нет так, такого медведя, который бы в общем-то наказал этого крокодила. Ну, действительно, то, что происходит, ну, это почти климатическая катастрофа, потому что мы видим, что из месяца в месяц, но ну, нет никакой стабильности. Апрель, как в июле, май, как, как в марте со снегопадами, начало э, лета просто было абсолютно сорвано, и купальный сезон до сих пор не наступил, температура воды 17 градусов. Ну, и... То, что произошло накануне, ну, слава богу, мы все-таки это вычислили и предупредили людей за сутки, вот, что, конечно же, к сожалению, не обошлось без жертв, но, по крайней мере, урон был, по возможности, минимизирован. Но и впереди, впереди, честно говоря, не особо утешительные прогнозы, потому что в средней полосе России, по крайней мере, вот в тропосфере, нет никаких признаков о том, что лето вернется к нам. Ну, в таком хорошем классическом понимании. Не то, что прям вообще вот, не будет и все. Нет, конечно. Но вот на этой неделе мы будем находиться в зоне ныряющих циклонов. Довольно активная циклоническая деятельность, это ежедневные дожди различной интенсивности, температура ниже нормы июля почти на 5 градусов, то есть по сути мы отброшены на 2 месяца назад в май, ночью в лучшем случае 8-13, днем 16-21, 15-20. Вот. И хотя во второй и третьей декадах июля и возможны какие-то отдельные всплески тепла, ну, ну это максимум, может быть, какие-то отдельные дни до 25 в лучшем случае, но... Они будут очень скромными, непродолжительными. И вот вообще у меня есть подозрение, опыт подсказывает, что лето 17-го, по крайней мере, в средней полосе России, получится скомканным, таким сиротливым, я бы сказал. То есть очень влажным, относительно прохладным. Ну и дай бог, чтобы хотя бы на недельку-другую у нас был открыт купальный сезон именно 2-й и 3-й декаде июля.
2: Евгений, можно у вас спросить, а может быть смещается просто календарь и тепло будет, не знаю, в сентябре, в октябре и нам не стоит ждать привычно лето с 1 июня? Нет,
3: нет, нет. в сентябре там вообще по по крайней мере наши долгие прогнозы говорят, что бархатного сезона не будет, достаточно затяжные дожди.
2: Ну все, все пропало.
3: Поэтому, в общем-то, лето будет скомканным, смятым. Ну, к сожалению, ну что, но езда Нужно только к ней приспосабливаться, тут ничего не попишешь.
1: Спасибо огромное. Ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец посоветовал нам держаться. Вот такое лето у нас в этом году. С этим надо смириться. Дождевики, э, зонтики и макроступы далеко не убираем, потому как они нам будут нужны с вами и вот сейчас
2: летом, и дальше уже осенью. Я думаю, что синоптики должны нас уже предупреждать не когда будут дожди, а когда будет солнечный день. Причем, я честно предупреждаю, сегодня будет солнце. Всем срочно, не знаю, выходить на улицу, доставать шорты, шлепки. А ты, не дай бог, выйдите в куртке, как дураки. Да, действительно, то как-то привыкли и уже сейчас
1: совершенно никого не удивляет некая эклектика, когда вот люди еще нужно предупреждать уже. Знаешь, Алиса, мне очень нравится, когда люди надеющиеся на то, что будет лето, быстренько надевают футболку, выбегают и понимают, что опять не угадали, не
4: угадали.
1: Но вот, да, такие реалии у нас погодные ничего с этим не поделать, так что. Уважаемые, надо с этим смириться и вспоминать э, замечательный анекдот, который как нельзя лучше подходит именно к этому сезону. В этом году не смог съездить на море. Оно само ко мне пришло в виде дождей. Так что, вот, не отчаивайтесь, на море не съездили, оно к вам придет. Тем более, что дожди не соленая вода. В общем, можно и этому тоже радоваться. Так, и еще одна информация, Алис, я думаю, нужно напомнить нашим радиослушателям тему, кого запланированы вылеты из столичных аэропортов. Там есть задержки. Просто в уточняй... Да,
2: в Шереметьево и в Домодедово. Уточняйте информацию.
1: Журналистка мосомольская правда Алиса Тетко была с нами в студии. С нами в студии заместитель редактора отдела Московского выпуска Наталья Варсегов. Наташа, добрый день. Доброе утро. Да, ну вот мы уже начали наш сегодняшний эфир с того, что собраться опросам левада центра на первом месте по значимости среди событий июня, прямая линия с президентом Владимиром Путиным. На втором месте все эти погодные катаклизмы. Ну вот о погоде мы уже поговорили, а с тобой я предлагаю сейчас обсудить, ну наверное, одну из тех громких тем, которые были в том числе подняты на прямой линии с президентом. И не случайно, что в год экологии речь пошла о состоянии мусорных полигонов, и вот один из них в Балашихе как раз по итогам прямой линии и был закрыт. Что сейчас происходит там?
5: Ну, в общем, что сейчас закрыт? Полигон, конечно, мусорный в Балашихе закрыли достаточно быстро, и возникла проблема, а куда девать мусор, который раньше привозили на этот полигон Кучино. А это, я скажу, ну вновь напомню эту цифру, мы не раз уже ее в эфире озвучивали, это 80% всех отходов, которые скапливаются в Москве. То есть надо, можно представить, какой объем мусора шел на этот полигон Кочина. И тогда же подмосковными властями было принято решение о том, что весь этот мусор перераспределят на четыре других полигона. Это Клин, Ногинск, Можайск и Люберцы. Первым самым высказался глава Можайска о том, что, извините, у нас не такой большой полигон, и принять мусор мы не сможем. Вторым был, это уже глава Ногинска, их полигон Тимохина, кстати, это самый большой вообще полигон Московской области, он 110 гектаров, и там сказали, да, мы спокойно весь мусор примем. Но там возникла другая проблема, можно, конечно, весь мусор туда перенаправить, но не службы, которые обслуживают этот полигон, они не будут успевать обслуживать это количество самосвалов, а это несколько сотен машин. И получается, что эти самосвалы сейчас выстраиваются в очередь и по 12 часов ждут своей разгрузки. То есть это очень большая... Во-первых, это много времени занимает. Во-вторых, это большая... Это логистика, да, то есть это затраты на эту логистику. В-третьих, это сразу увеличивает расходы на вывоз мусора моментально, потому что слишком долго эти самосвалы задействованы... вот в этом во всем процессе. И наконец еще один полигон тоже о котором стало известно буквально в конце следующей недели пошло, пошли новости по информационным лентам это полигон Торбеева в Балашихе, mm-hmm. когда люди э, стали выходить на митинг насколько я понимаю, ну, да, э, да. и говорить о том, что нет, извините, нам сюда никакого московского мусора не надо, мы и так здесь задыхаемся, полигон не резиновый, и мы сюда вообще никакой мусор уже принять не сможем. Это на самом деле так. Дело в том, что вот этот полигон Торбеева, он не просто уже не вмещает те отходы, которые к, к нему свозят, он у, уже за пределы его выходит, этот, этот мусор. Его надо очень срочно закрывать, конечно, потому что мощности полигона, они не, не позволяют увеличивать объемы, и плюс ко всему, то есть я если еще и завозить отходы сверху утвержденные нормы, то тут вообще просто местные жители, они захлебнутся в этом мусоре. Дело в том, что жилой сектор, опять же, как это у нас сейчас вот, получается в области, он тоже находится вблизи этого полигона. По плану подмосковных властей Торбеева закроют в 2020 году только, поэтому жителям еще ждать и ждать этого закрытия. Может быть, конечно, если сейчас какая-то больше такая шумиха поднимется, то его постараются закрыть быстрее, но здесь опять же палка о двух концах. Если сейчас у нас, я напомню, 17 действующих полигонов сейчас в области осталось из 39, два из них закроют точно в Пушкинском в Чеховском районе, но если потому что там ситуация еще более катастрофичная, чем в Торбеево, но если сейчас на каждом каждом полигоне будет проходить такой митинг, если мы сейчас будем постоянно митинговать и, пожалуйста, закрывать эти полигоны, то все, мусор нам некуда будет вывозить. Мы сейчас эти полигоны закроем, и что дальше делать? Мусор весь будет оставаться в московских дворах.
1: Да, но это же и опасная просто для жизни людей ситуация. Вот в частности, на митинге, который прошел э, около полигона Торбеева, там выходили местные жители, они рассказывают, о том, что взрывоопасный свалочный газ с, этой, с этого полигона стелится по земле, собирается в подвалах и скважинах близ лежащих домов, и в итоге там даже доходит до того, что бывают взрывы этого газа, когда человек зашел в подвал, просто спичку зажег, хотел что-то там посмотреть, как обстоит дело, и вот, пожалуйста, это привело уже и к реальным трагедиям. Об этом мало кто задумывается, но действительно так, не только запах, да, не только вот некрасивый внешний вид из окна смущает, но и просто это Достаточно опасно. Сейчас на связи с нашей студией заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот скажите, пожалуйста, сейчас вот столкнулись действительно с такой проблемой, что вдохновленные тем, как быстро был закрыт один из полигонов, да, вот этот Кучинский полигон, жители и близ лежащих домов к другим полигонам начали тоже вот такую активную деятельность. Можно ли представить себе, что одномоментно закроются все вот эти свалки, которые находятся вблизи жилых домов? Или это просто нереально, это невозможно?
6: Ну, давайте насчет воодушевления сразу расставим точки над «и», да? Значит, у нас что? Было поручение президента о том, чтобы за месяц разобраться. В течение ближайших нескольких дней закрыли свалку, да? То есть, как бы разбираться сильно не стали, просто взяли и механически закрыли. Завоз туда отходов. А что дальше-то с этой свалкой? Дальше ее сейчас вот министр Коган говорит, мы ее сейчас будем грунтом засыпать, уплотнять, да, значит, чтобы не было доступа кислорода. А дальше-то что? значит, Будет проектирование, видимо, каких-то мероприятий природоохранных, которые позволят купировать там же не только воздух и запах со взрывами там возможными и прочими. Это, во-первых, конечно, органолептически ощущаемые запахи, которые раздражают население. Но кроме Запаха вот этого, да, который неприятен э, Чисто эмоционально Эти же газы, они могут э, И без запаха действовать вредно На здоровье, это раз Второе, их нужно анализировать Где поле их распространения Какие э, там э, селительные зоны Они накрывают а кроме этого, фильтрат, который давно, много лет, 50 лет распространяется по грунтовым водам, по горизонтам водоносным, поступает в источники водоснабжения, в колодцы. Да? А что такое это... фильтрат?
1: Объясните, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, что из себя фильтрат этот фильтрат представляет? Это
6: жид... жидкий раствор органических ядов, который образуется в результате разложения органики в теле полигона. Когда поступают атмосферные осадки в течение длительного времени, эти осадки, просачиваясь, становятся концентрированным содержанием органических ядов, и они попадают в грунтовые воды. И это происходит десятилетиями.
5: Иными словами, это ядовитая жижа, которая попадает в грунтовые воды. Абсолютно верно. Скажите, а вот то, что не собирается, вот то, что сейчас только будут собирать свалочный газ, то, что жители Люберецкого полигона жалуются на то, что свалочный газ выходит в подвалы домов и дальше по территории распространяется, говорит ли это о том, что полигон плохо обслуживается изначально той компанией, которая должна им управлять сейчас? Потому что, насколько я понимаю, они они ведь должны собирать и фильтрат, они должны в газосборнике этот газ э, собирать. Или это все-таки все происходит после? не закрытие свалки. Мы
6: сейчас бьем по хвостам. Да? Почему? Потому что на самом деле люди, которые занимались якобы обслуживанием этих так называемых полигонов, на самом деле это плохо организованные свалки. Никакие это не полигоны. У нас на звание, высокое звание полигона может с большой натяжкой претендовать только Тимохова, да, где действительно были вложены деньги и якобы произведены работы по изолированию тела свалки от ä, окружающей среды. Остальное все это свалки, это плохо организованные свалки, на которых ничего толком не делалось. Единственное, что для того, чтобы больше помещалось, утрамбовывалось и маленько пересыпалось инертным грунтом или каким-то другим субстратом, да, чтобы меньше горело. Хотя, в общем, то, что горело раньше, никого особенно не волновало. Это сейчас, когда эта проблема стала весьма острой и привлечено общественное внимание и внимание власти, стали на эту тему как-то реагировать. А просто приезжали пожарные и заливали воду.
1: Ну, вон в Челябинске мы видели, горело вот буквально на прошлой неделе огромная свалка. Вот как да раз... Что там
6: Челябинск-то? Угу. У нас по всей стране эти свалки, так же, как и брошенные лесные отходы, горят по всей стране. И вот у нас мы миллиарды рублей бюджетных наших с вами денег тратим на тушение этих свалок, тушение лесных пожаров. А почему лесные пожары и свалки горят? Потому что отходы ненадлежащим образом бросаются и хранятся.
1: А кто несет за это ответственность?
6: Те, кто на это дело получили лицензию, угу. этим делом балуются. А также те, кто выдают лицезию, тем и не следят за тем, как... Лицензиаты выполняют лицензионные соглашения,
5: а, да, да. скажите, пожалуйста, ну вот про полигоны можно долго, конечно, разговаривать, и понятно, что это в данном случае совершенно не панацея для того, чтобы утилизировать отходы. Как вы думаете, мусоросжигающие заводы, о которых сейчас идет речь, и вот то, что идет речь о скором их строительстве, это панацея, это альтернатива этим свалкам. Да, решение это проблем. Не
6: решение. Значит, уже было сказано и было сказано в правительстве и на предыдущих выступлениях президент говорил заканчивайте, это вот прямая речь практически да, я цитирую, заканчивайте закапывать и сжигать отходы. Давайте возвращать отходы ценной фракции в хозяйственный оборот. Это ценное вторичное сырье. Вместо того, чтобы добывать из природы и превращать в отходы, давайте эти отходы Будем использовать максимально. Так вот, что касается мусоросжигания. После полигонов, после вот захоронения в окружающей среде, это самый плохой метод а, утилизации отходов.
1: Спасибо огромное. Заслуженный эколог России Андрей Пешков был на связи с нашей студией. Но в связи с закрытием Кучинского полигона есть еще один вопрос. Эксперты опасаются роста тарифов на вывоз мусора.
0: Московские окна. «Московские окна»
1: заместитель редактора отдела московского выпуска Наталья Варсегова. Я Елена Фунина. И мы продолжаем обсуждать сейчас мусорную тему. Ну, точнее, то, что будет происходить дальше и с закрытыми свалками, и с теми, которые еще пока находятся в рабочем состоянии. Вот рекультивация мусорного полигона Кучина в Балашихе начнется уже в следующем году. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Ну, а что с управленцами, с хозяевами этой свалки? Как обстоит дело?
5: Ну, в общем те управляющие которые раньше занимались этой свалкой, за узаготовителю, у которых была бессрочная лицензия на деятельность на этом полигоне, они сейчас находятся под следствием. Там сейчас полностью изъята вся документация. Выяснилось уже, что часть мусора, и причем значительная часть завозилась по серым схемам на этот полигон, а значит, что это были просто левые деньги, которые напрямую шли в карман владельцам этого полигона. Что еще? Ну, то есть сейчас, конечно, у них, кроме того, что они находятся под следствием, у них еще сейчас другая проблема. Дело в том, что они же с мусороперевозчиками были заключены различные договоры, по которым они, конечно, имеют различные обязательства, и которые они сейчас вынуждены каким-то образом гасить. Но надо сказать, что эта компания была в долгах очень сильных, и поэтому, скорее
1: всего, этот долг возрастет. А это был искусственный долг. Ведь говорят, что мусорный бизнес – это один из самых выгодных, Самых прибыльных. И, мол, типа, есть даже такое э, понятие, как мусорный король, что подразумевает, что да, это примерно такой же бизнес, как, э, например, э, паленый алкоголь или, например, э, паленые сигареты. Да, тут, кстати, основной доход сицилийской мафии, известный по всему миру, это был как
5: раз мусорный бизнес. Ну так вот, к-, к слову. Здесь, наверное, я уж не знаю, снились ли сицилийской мафии масштабы наших вообще тут полигонов и нашего мусорного бизнеса. Но надо сказать, что... Есть такое, есть такое ощущение, эксперты некоторые говорят о том, что да, долг может быть искусственным, но это здесь нужно, конечно, разбираться следователем, мы сейчас тут не эксперты, чтобы рассуждать достоверно об этом. Сейчас управлять свалкой на вот этот период консервации полигона, сейчас приходит, проходит именно консервация, будет компания Биорем, это новый управленец этой свалки, его определили, насколько я понимаю, определили по конкурсу и сообщили уже вот в конце прошлой недели в Министерстве экологии и природопользования Москвы. Области. Чем должна сейчас заниматься компания «Биорем»? Они, важно, чтобы сейчас они завезли на этот полигон минимум 400 тысяч кубометров чистого грунта. До 1 октября будет идти туда завоз. Это нужно для того, чтобы накрыть все тело полигона, это 53 гектара, слоем примерно в один метр, чтобы вот как раз погасить все эти возгорания, убрать этот неприятный запах, от которого страдают местные жители. Надо сказать, что с полигона уже сейчас ведется онлайн-трансляция на сайте министерства. И можно спокойно зайти и посмотреть. Пять камер, выводят, э, пять камер на пять экранов выводит вот то, что там происходит в разных концах полигона. Я вот сегодня включилась, с утра смотрела, о том, видела, как э, самосвалы действительно один за другим проезжают. Мне, конечно, приятно... Этом... И видно, что грунт, потому uh-huh. что камера снимает сверху. Видно, что они не с мусором проезжают, а черный грунт в-, в кузовах. Жалко, конечно, местных жителей, которые опять терпят вот этот шум самосвалов. Но будем надеяться, Что это ненадолго, до 1 октября Должны завести и на этом все прекратится Но я думаю,
1: что этот звук самосвалов Звучит для них как
5: музыка Да, это точно После этого Сейчас разрабатывается проект рекультивации Балашихинского полигона до до декабря этого года, он должен быть утвержден, он должен пройти все полностью экспертизы, и уже с начала следующего года Биорем займется откачкой фильтрата, о которой мы говорили в прошлой части программы, это ядовитая жижа, которая попадает в грунтовые воды и может очень сильно отравить, если пользоваться ей в бытовых условиях этой водой. Должны они обязательно... оградить оградить весь полигон, чтобы он не расползался, потому что это живая такая субстанция, получается, там происходят биохимические процессы внутри, и он может просто растекаться по территории. Ну и плюс плюс к этому компания должна будет проложить технологические дороги для того, чтобы подходила техника, которая будет занята на рекультивационных работах.
1: Ну вот есть и другая сторона этой проблемы, а именно каждое закрытие вот такой свалки, которая находится недалеко, но в черте Москвы практически, приводит к тому, что перераспределяются эти мусорные потоки, а тут уже не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, чем больше расстояние, тем, соответственно, больше тратится денег на то, чтобы довести мусор. И вот здесь уже эксперты начинают бить тревогу. Говорят, что тарифы на вывоз и прием отходов могут вырасти, причем чуть ли не до 30 процентов. Этот рост может быть, уверяют эксперты. Вот сейчас с нами на связи юрист, эксперт в области ЖКХ, Юлия Рублева. Юлия Владимировна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, у здравствуйте. Да. Вот, Готова прокомментировать эту проблему с радостью. На сегодняшний день мое мнение, как э, человека, который занимается долгое время жилищными вопросами в области жилищной политики ЖКХ, я вам могу сказать, на сегодняшний день, да, это, конечно, победа, я считаю, экологов, это победа жителей, это победа активных гражданств, то, что мы с вами видим, да, с Балашихинским а, поликоном, да, и на сегодняшний день, понятное дело, что нас волнует с вами вопрос, что же сейчас будет с увеличением сумм э, и платежей, да, за непосредственно взимание плата за вывод с мусорой, и приведет ли это действительно к повышению тарифов ЖКХ, правильно я понимаю? Да, вопрос? да, конечно, да. конечно.
1: Вот нас да, волнует, чтобы это... не изменились платежки у нас в сторону увеличения, у нас и так с 1 июля тарифы на коммунальные услуги да, вот выросли. Да, я,
7: хотела... а, вот, э, я и хотела обратить ваше внимание на то, что как раз таки с 1 июля уже все регионы определились со своими суммами тарифов. И в принципе мы должны понимать, что если один раз уже это увеличение было, да, и отдельная строка, уборка мусора появилась, да, то прежде всего, несмотря на то, что к этому решению власти потолкнула непосредственно кризисная ситуация, да, то я считаю, что прежде всего мы должны быть как-то как менее защищены в том, чтобы на сегодняшний день тарифы не зависели от аппетитов и реальных расходов там тех же компании, правильно? А прежде всего было, чтобы была эффективная работа, качественная, и обязательно, чтобы владельцы всех или иных организаций не занимались утилизацией мусора. На сегодняшний день, по моему мнению, я, конечно, испытываю некие опасения, но больше не по вывозу обычного хозяйственного, назовем так, мусора, да, а то, что мы с вами слышим на сегодняшний день вопросы, связанные с реновациями и так далее, строительный мусор, поверьте мне, вывозить и утилизировать намного сложнее. И вот что будет со строительным мусором, и на, на чьи плечи, а, скажем так, при реновациях а, ну, как бы возложат эту миссию, да, и сможем ли мы проконтролировать, чтобы не было увеличения тарифов за эти, как бы нужно, вот этим нужно сейчас заниматься нам и преследовать активную позицию нашу прежде всего.
5: Простите, пожалуйста, а вот куда на чьи плечи ложился вывод строительного мусора при первом этапе реновации, ну вот назовем ее реновацией. Ведь у нас до пятиэтажки Нет, сносят да, хрущевки не первый год. Понимаете, это же не ну, первая я, программа. Не
7: согласна. Но раньше это была не совсем программа реновации. Она так даже и не называлась. Это было просто, скажем так, приходил тот или иной инвестор, заключал инвестконтракт и брал на себя да, степень ответственности всю историю, связанную с тем, что возводится другое здание. Нет, это понятно. Ответственность далее.
1: была, но мусор-то все равно вывозили. Пятиэтажки-то сносились. Конечно,
7: но вывозили ну. мусор за счет инвестора. Так да, а какая разница решить. за счет
1: кого? Куда вы возили? Вот вы говорите, мы будем опасаться, что мусор теперь вот, вот непонятно мы не куда. Мы
7: всевозможные полигоны. Более того, я могу сказать, вот система как раз-таки контроля вывоза строительного мусора, она у нас вообще в стране не ведется. Вот смотрите, в связи с тем, что сейчас меняется
5: логистика да. мусороперевозчиков, они раньше возили на один полигон, а сейчас их разгоняют на несколько полигонов, они должны тоже как-то выстраивать свои маршруты, куда и как они мусор будут возить. И насколько Я понимаю, маршрут увеличился, протяженность маршрута. Вот за то, что вот этот вот самосвал с нашим мусором едет гораздо дольше, примерно на 30-60 километров до следующего полигона, я, как собственник жилья, буду за это платить? У меня в платежке цифра изменится или нет? сторону ну, на увеличения? Взгляд,
7: так, ну, на мой взгляд, еще раз повторюсь, у нас фиксация всех увеличений должна делаться один раз в год. 1 июля уже все эти тарифы утверждены, чтобы в следующем году мое мнение, конечно, изменится. Это мое мнение как юрист, эксперты uh-huh. и как прежде всего жителя. Да, То есть образом, пока, пока увеличения не будет, город.
5: да? Вот именно нет, что не, касается нет, мусора. Нет,
7: нет, нет, нет пока не, должен, не должно быть увеличения, поэтому я думаю, что на сегодняшний день установлена цена и за утилизацию мы мусора за вывоз его непосредственно до места утилизации. Это непосредственно история, связана не с сегодняшнего дня, а прежде всего договорные отношения. Поэтому я считаю, что установлены цены и прежде всего нужно хотя бы понимать нам, что на сегодняшний день это ничего не изменится, угу. на это рассчитывать и защищать прежде всего эту позицию. Спасибо
1: огромное. Юрист, эксперт в области ЖКХ Юлия Рублева была с нами на связи. И, Наташа, опасаются также и того, что вот смотри, да, если то, что касается тарифов ЖКХ, еще можно как-то контролировать, то есть траты сезонные, да, в частности, когда ты делаешь ремонт, то ты нанимаешь некие компании, которые вывозят строительный ли мусор да или... Точно так же мусороперевозчики, да, мебель, которые, да, да. И вот эти восьмитонники, они сейчас, получается, будут гоняться на дальнее расстояние, и, соответственно, просто вырастут эти услуги. Насколько я понимаю, мусор, да, то есть они вот
5: могут, эти услуги могут вырасти значительно, потому что все зависит от того, как логистика компании выстроена. Но мне кажется, что сильно они сейчас не должны подняться, потому что, ну, во-первых, это сразу будет отказ от их услуг возникнет, а во-вторых, всегда найдутся те, кто сразу же предложит тем, может быть, цену дешевле и так далее. Но мы будем за этим следить. Кстати, хорошая тема, надо на это обязательно Обратить об этом внимание. Да, поговорить Спасибо еще. огромное.
1: Заместитель редактора отдела московского выпуска Наталья Варсегова была с нами в студии. Ну, а через 45 минут мы с вами поговорим о законе о реновации в Москве, который подписал президент нашей страны и об судим еще одно резонансное дтп
0: московские окна
2: весь этот мир шахматы если только конечно это можно назвать миром это одна большая пребольшая партия и как бы мне хотелось чтобы меня приняли в эту игру я даже согласна быть пешкой только вы меня взяли
0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем обсуждать самые актуальные события, которые происходят в столичной жизни в студии. Журналист комсомольской правды Светлана Волкова. Свет, добрый день. Приветствую тебя. И в течение ближайших 30 минут поговорим о реновации. Ну, повод, повод более чем солидный. Потому как в субботу закон о реновации подписал президент нашей страны Владимир Путин. В этот же день документ был размещен на официальном портале правовой информации и с этого же дня вступил в силу. Но я напомню, что на прямой линии с президентом Владимир Путин, как раз, коснувшись этого вопроса о реновации, сказал о том, как эта программа должна проходить.
4: Мне важно, как москвичи к этому относятся. Важно, как относятся люди, которые проживают в этих домах. Вот что самое главное. А как это определить? Это с помощью опроса определяется. Это первое. Второе, что для меня важно, это чтобы на права граждан не были нарушены при реализации этой программы. Прежде всего, право собственности. И третье. Очень важно, как это будет делаться. Потому что у нас ведь известная поговорка «гладко было на бумаге», на забыли про да, Вот мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели. Дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах. Но мы знаем, конечно, все нельзя предусмотреть. Но нужно относиться к этому неформально. Вот, вот я о чем думаю и к чему призываю своих московских коллег. Но как я чувствую, что мэр Москвы настроен именно на такую работу. Но важно, чтобы он добился и отцу Своих подчиненных именно вот такого подхода. Что касается реновации в целом, речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10-15 лет превратится, объективно превратится в аварийное жилье. И Москва получит такой же объем беды, как очень многие другие регионы. И если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить. Но еще раз хочу подчеркнуть, надеюсь, что будет все делаться и в рамках принятого закона, и с учетом конкретных интересов людей»
1: ну вот собственно об основных пунктах которые волнуют москвичей и которые касаются реновации и собственно которые мы сейчас слышали от президента нашей страны владимир путина мы сейчас и поговорим вначале поговорим о гарантиях вот теперь принят федеральный закон но ну, и до этого столичные власти приняли и региональный закон который касается реновации
8: да у нас есть городской закон который как раз подробно расписывает вот эти гарантии для тех, кто живет в этих домах, тех, кто арендует нежилые помещения, то есть это магазины, там, аптеки и прочее. То есть все это уже прописано в городском законе, но успокою сразу всех, эти законы городской и федеральной, они никоим образом не, друг другу не противоречат, поскольку все, что прописано в городском нашем московском законе, поскольку он появился первый, власть имеет право делать, создавать такие документы, утверждать. Все практически то же самое сейчас мы имеем в федеральном законе, потому что, как мы уже понимаем все, скорее всего, федеральный закон будет распространяться не только на Москву. Вот. И поэтому те гарантии, которые прописаны в городском законе, это основные пункты. Все уже знают, наверное, их те, кто кого затрагивает этот снос. Ну, стоит, наверное, напомнить, что это все-таки главная гарантия. Можно отказаться от сноса. в Любой момент. Тут То мой... есть
1: даже сейчас?
8: Да, даже Когда сейчас... уже дом включен
1: да, в эту программу, да, когда да, принят да.
8: федеральный закон? Можно отказаться. Нельзя только вписать будет свой дом после того, как закон вступит в силу. Сейчас это федеральный имеется в виду. Вот сейчас он будет официально опубликован в средствах массовой информации правительства Российской uh-huh. Федерации. Да, там официально издания. И после этого момента он вступает уже в силу, и уже после этого вписать свой дом нельзя будет. Но есть нюанс. Сейчас проходит у нас до 15 июля собрание собственников жилья в доме. Это как раз те люди, которые во время голосования, предварительного длившегося у нас с 15 мая по 15 июня, заявили о том, что хотели бы провести собрание, но не успевали в эту дату, вот в этот месяц. Поэтому им дали срок, правительство Москвы дает срок до 15 июля Их там, по-моему, если не ошибаюсь, 500 домов, до 500 домов примерно. Как там откажутся, может быть, какие-то дома еще до до этой даты. Они сейчас проводят собрание, и они еще попадают. Они еще могут в себя внести в этот список. Все остальные... Уже после даты включения, после даты а утверждения, опубликования, м-. вступления в силу закона федерального уже не могут. А вот выйти это можно сделать, пока еще не выдано первое свидетельство о собственности в новом доме. А это еще долгий достаточно процесс. А что процесс. для этого нужно? Ну, нужно собрать собрание опять жильцов, же. опять же, как это у нас традиционно. Две трети голосов, не меньше, должны проголосовать за то, чтобы выйти. Даже если сейчас попадает дом уже в окончательный список, сейчас-то пока он предварительный, да, вот эти 4079 домов. А после того, как будет сейчас городская программа, где-то к концу лета уже с окончательным списком, даже после этого а, мэрии готовы вычеркивать из этого списка дома, которые откажутся, которые не захотят участвовать все-таки передумают, да, ну, мало ли у людей поменялись представления об этой программе, они сейчас увидят, как начнут первые дома сносить, и, может быть, им что-то вообще не понравится, да, какие квартиры дадут, какие угу. районы это будут. А, как говорит Собянин, не должны быть люди заложниками, да, вот угу. этого списка с носа. Раз снесли, все, ребята, не шевели никакой
1: обреченности да. нет.
8: Обреченности нет, и слава богу, потому что иначе, конечно, это было бы очень плохо. А, и, Естественно, что из этих гарантий, которые дают и городской, и федеральный закон, это гарантия, что собственность будет без доплат ну, стандартной. да, вот, а вот это очень
1: важный момент, который вот люди до конца не могут сейчас понять. понять? Да, но С одной стороны, им дают а те же самые. Ну, допустим, однушка, значит, однокомнатная. Да, да. Двушка, значит, двухкомнатная. Бесплатно, бесплатно. Будет, да. Но там же площадь-то больше. А, а. Вот, говори, вот тут, свет, внимания начинают бродить слухи. Некоторые говорят, что ага, ну, мы вот за дополнительные квадратные метры будем платить, ну, потому что как же, ну, не могут же нам вообще-то бесплатно прям вот эти дополнительные квадратные метры дать?
8: Это как раз речь идет о тех дополнительных квадратных метрах, которые попадают сейчас вот в эти условия программы и в условия выдачи этих квартир. То есть если двушка, и, и вам дают такую же тоже двушку, ну, по количеству комнат, но она уже просто физически, у нас нет таких серий домов, в которых была бы советская двушка вот с этими с квадратными метрами. Да. С и с кухонькой, с маленькой, и с этим маленьким с туалетом там в ванной, и с этой прихожей, в которой не развернешься, не повернешься. Вот этого уже нет. Плюс люди-то в пятиэтажках жили, и такие есть, которых и балконов-то не было, а в новых квартирах, извините меня, там просто уже они всегда есть, и причем он не один даже, а может быть и два на квартиру балкона. да То есть все это уже новые стандарты жилья, которые они уже давно действуют в нашей жизни да это уже не советское жилье естественно вот за эти новые стандарты доплачивать не надо потому что ну другого просто быть э, жилья не может да? а вот если вы захотите э, значительно расширять свою площадь вам понадобится больше квадратных метров то еще. есть проще говоря хочу трешку да. вы хотите еще комнат побольше вы хотите разъехаться из квартиры вы хотите получить там условно говоря по однушке У вас там две семьи Вот все это уже, оно будет за деньги. А вот стандартная, выдача стандартной квартиры, в которой примерно на 20% жилплощадь будет больше вашей прежней квартиры, это будет бесплатно. Вот, Вот тут, кстати, да, запомните, что никаких доплат никто не имеет права требовать вот за это. Все вы получаете так, как и обещано. Это прописано уже в законе. А, причем, что если даже вот переживают люди, что а как же собственность, а мы останемся без собственности, этого не произойдет по, по той простой причине, что это тоже прописано в законе. Сначала вы получаете свидетельство о собственности на новую квартиру, если у вас квартира в собственности старая. И только после этого вы уже пакуете вещи, и потихонечку выбираете день, когда вы переезжаете. И переезжать будете бесплатно. Это тоже прописано в городе. законе, тоже гарантия. Тоже платить за это не надо будет, будет помощь. И, опять же, район тоже немаловажная вещь. Закон и городской, федеральный гарантирует, что вы остаетесь в своем районе и чаще всего даже в своем квартале, то есть совершенно ну, близко к своему дому. Специально под это сейчас как раз площадки ищут.
1: Вот, кстати, о том, какие уже площадки нашли столичные власти, потому что ну гуляет такая цифра, что около 300 площадок уже имеются в наличии для того, чтобы прямо практически в ближайшие месяцы начать уже внедрять систему реновации, вот именно этот закон о реновации в действии. Вот об этом мы поговорим через две минуты. И я приглашаю наших радиослушателей, если еще какие-то вопросы у вас о реновации остались, пожалуйста, можете их задать в прямом эфире или позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, или отправив сообщение на WhatsApp Viber.
0: Московские окна.
4: И в России мы
0: «Московские окна»
1: специальный корреспондент комсомольской правды Светлана Волкова. Я Елена Афонина. И напомню, что в субботу президент нашей страны подписал закон о реновации. И вот если у кого-то из наших радиослушателей еще есть вопросы по этой программе, связанные с этой программой, пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Поскольку теперь уже программа реновации становится не просто идеей, а в скором времени будет уже воплощаться в реальность но вот сам процесс запуска этой программы мы сейчас и обсудим и так столичные власти заявили о том что у них уже есть на примете те э, участки где или будут возводиться дома или уже возведены вот это меня как-то даже несколько удивило потому что я то думала что это будет некая серьезная проработка всей схемы района с привлечением там архитекторов вот как мы говорили зарубежных оказывается уже есть дома
8: Есть дома, но это дома, которые принадлежат городу. Естественно, что у города же есть и другие социальные программы жилищные. Надо же давать квартиры очередникам. Это тоже известная у нас программа, которая долго уже в городе длится. Надо давать квартиры было жильцам первой волны сноса пятиэтажек, которая еще не закончилась, осталось около 60 домов снести, и которые вот-вот уже осталось там. То есть вот эти квартиры, они уже есть. Естественно, что новостройки городцов, это никакие не инвесторские, не частные проекты. И город, оценив то, что есть сейчас наличие, понимает, что да, можно какие-то квартиры, какие-то дома использовать уже под новую даже программу. Mm-hmm. И я вот в таком доме была, он действительно готовый, хороший, в Бескудниковском районе стоит приличная новостройка, очень хорошего качества ремонт там сделан. Действительно, то, что нам московская власть обещает, что жильцы могут заехать и жить сразу, вот этот принцип там полностью соблюдается. То есть При желании можно, наверное, первые лет пять вообще ремонт не делать, если не напрягает муниципальная отделка, причем это отделка хорошего уровня, хорошего качества, и плитка везде выложена, и полы нормальные сделаны в каких-то квартирах, ламинат в каких-то линолеумах. Двери стоят, стеклопакеты отличные, балконы, в общем-то, тоже застекленные. И и вот эти дома, они уже стоят, они находятся в видении департамента городского имущества. Вот зам мэра Москвы Марат Хуснулин, он рассказывал недавно совсем порталу правительства Москвы как раз о том, что такие квартиры, они в семи округах уже есть в Москве. Вот в Северном, я была, Пескудниковский имеется район в виду. И еще округа северо-восточный, юго-восточный, южный, восточный, западный и даже центральный. Даже в центральном округе, которым, казалось бы, уже некуда воткнуть дом, даже там есть парочка свободных домов готовых. И плюс еще сейчас ищут площадки и находят Допустим, не снесенные какие-то дома Которые уже расселены Но пока еще непонятно было, что с ними делать Вот теперь их будут сносить И там ставить новостройку Либо будут освобождать какие-то городские территории То, о чем Сергей Семенович Собянин Рассказывал, когда был у нас здесь О том, что есть базы какие-то городские Автобазы, склады Которые, в общем-то, тоже можно убрать Они находятся рядом с жилыми домами Это неудобно для людей, которые там живут Но теперь это будет удобно Для тех, кто попадает во вторую волну То есть, фактически, да, они далеко не уезжают, они в своем квартале остаются, потому что вот у них площадка освобождается.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я
6: бы хотел вот такой вопрос, чтобы как-то вы смогли осветить. Я недавно слушал выступление Собянина. И он говорит, что поскольку количество денег потребуется на это гигантское, это понятно, придется часть домов построенных продавать. То есть не часть даже значительно, а половина почти из новостроек придется продавать сторонним людям. То есть население Москвы резко возрастет. Те, кто живет в Москве, они заселятся, плюс еще приезжие – Как этот вопрос будет решаться? Скажите, а вы
1: попадаете в эту э, программу реновации «Ваш дом»? Нет, не попадает. Ну, понятно. То есть сторонний наблюдатель, которого просто интересует, как это будет. Спасибо большое. Свет, как это будет?
8: Ну, об этом тоже уже много говорилось, и эта тема до сих пор обсуждается, хотя, казалось бы, уже ответ э, озвучивал и сам мэр, и его помощники, и заместители уже озвучивали эту тему. По подсчетам мэрии, не будет резкого роста населения в городе. По оценкам департамента имущества, большинство квартир в городе сейчас, как ни странно, покупают именно москвичи. И процент приезжих среди покупателей квартир, он достаточно маленький. Там, по-моему, если не ошибаюсь, в пределах 5% от всей покупки квартир на рынке составляют приезжие. Все остальное – это процентов, наверное, 80 это мас- мас- жители Москвы Московской области и небольшой еще процент жителей каких-то там еще регионов, да?
1: Ну, можно я Владимиру тоже отвечу? Владимир, вот как вы думаете, если сейчас да. э- есть энное количество домов, их, кстати, немало, э- которые построены, но квартиры в них практически не раскуплены. Эти дома находятся или в ближайшем Подмосковье, или в Новой Москве. Это значит, что люди не считают возможным тратить миллионы рублей влезать в ипотеку для того, чтобы жить там, где им некомфортно, где нет станции метро, где до работы нужно добираться через весьма перегруженные шоссе и прочее. Вот эти люди откладывают возможность улучшения своих жилищных условий. Может быть, вот э, сын у вас подрастает или дочь, им давно пора приобрести квартиру, пусть даже взять ее в ипотеку. Но где? В Новой Москве ее приобретать? На выселках? Вы же первые скажете, зачем я буду тратить 6-8 миллионов чтобы купить э, жилье и потом мучиться с ним вы же так не будете делать правильно теперь мы давайте посмотрим географию реновации вот где у нас будут возводиться эти новые дома в тех районах которые освоены где есть метро где есть парки есть хорошая инфраструктура где вы сами с удовольствием если есть такая возможность эту квартиру купите сыну ли вашему дочери себе ли по ипотеке возьмете пожалуйста тем более столичные власти предлагают насколько я понимаю еще льготные условия для тех людей которые будут покупать квартиру ну, в таких это, дома. Да,
8: это как раз и будет происходить. Вот и все. На вот этой, ответ на да, вопрос: да, кто будет покупать, кто? То есть программа нацелена не только на жителей пятиэтажек, но и на жителей остальных домов города, которые просто пока себе не могут позволить купить квартиру, а детей надо уже расселять, выросших. Да, и еще какие-то другие есть проблемы, которые, в общем-то, жилищные, они достаточно серьезные, и у многих они людей есть. Поэтому, конечно, приоритет будет в первую очередь отдаваться москвичам. И москвичи первые первые будут участвовать в покупке этих квартир, которые будут построены. Естественно, что ну, самое, как говорится, главное, кто будет в очереди в этой стоять, это будут жители сами пятиэтажек, потому что если они захотят расширить свои квартиры, как-то больше купить или две, то им, естественно, сначала им предлагают покупать в этих домах, а то, что остается, уже выпускается в свободную продажу жителям этих районов, в первую очередь, потому что Конечно же, именно жители этих районов будут присматривать там себе квартиры, естественно.
1: Так, ну вот что нам пишут. покупают там москвичи, а сдают их кому? Правильно, приезжим. Вот это имел в виду звонящий, пишет нам Сергей из Москвы. Слушайте, ну это совсем такая проблема. Кому москвичи сдают квартиры? Их что до реновации сдавали? Да, их постоянно сдают. Тут никакого отношения к проблеме проблеме реновации это не имеет.
8: Рост населения, думаю, тоже это не вызывает, потому что все-таки по данным ГУВД Москвы такой вот прирост населения, он уже прошел вот этот вал, который был у нас. Он был, наверное, лет 10-15 назад, когда действительно это очень сильно ощущалось, что у нас много приезжих, которые снимают квартиры. Сейчас уже сильно на убыль вот этот процесс пошел при при, приезжих в Москве, да, вот появление каких-то новых людей, поэтому я думаю что наверное не стоит все-таки волноваться э, с учетом того что постоянно происходит какое-то движение в городе кто-то уезжает кто-то приезжает uh-huh. это как для, для любого огромного города да, да, ну, нормальный а потом, процесс
1: если говорить о тех кого собственно боятся москвичи да и на кого так намекал наш владимир то я вас уверяю за такие деньги которые сейчас стоят новое жилье в москве ну, мягко говоря не каждый может его приобрести вот если говорить о той категории которые вы опасаете. Они, если покупают квартиру где-нибудь в отдаленном Подмосковье, где квартира стоит гораздо дешевле, чем в ближнем к Москве Подмосковье, уж тем более в самой Москве, так что опасаться этого уж точно не стоит. Давайте следующий телефонный звонок. Владимир с нами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня Здравствуйте. вот такой вопрос. Значит, реновацию слушаю. Сейчас вас, находясь в Москве, Вот сам с Екатеринбурга Здесь в дальнем рейсе нахожусь На загрузочке У меня вот вопрос такой Господа москвичи У нас не одна Москва в стране У нас Россия матушка Я поняла о чем вы говорите
1: Секундочку давайте мы сейчас послушаем Председателя комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Галину Хованскую она вам ответит Нужно в перспективе делать закон для России, для тех регионов, которые заканчивают программу переселения за аварийного жилья. И чтобы они не попали в ту же ситуацию, о которой говорил президент, могут попасть москвичи через там, 10-15 лет, тот же процесс пойдет и в регионах. Мы должны покончить с нашим национальным позором, с аварийным жильем, с бараками, с этим всем безобразием. Так не должны жить граждане Российской Федерации, великой страны, жить в таких жутких жилищных условиях. Но потом следующий шаг – это как раз обновление жилья личного фонда, реновация, там, где нужно снос. И, кстати, можно туда вставлять и блок реконструкции. Иногда дом вполне пригоден для того, чтобы его реконструировать. Ну вот и ответ Владимиру Галина Хованская дала. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Я, Елена Фойна, не прощаюсь.
0: «Московские окна».
1: специальный корреспондент комсомольской правды Татьяна Тельпес. Здравствуйте. Да, здравствуй. И э, мы сейчас вернемся к той трагедии, которая произошла 26 июня на Кутузовском проспекте. Вот э, те, кто э, в курсе, сейчас э, э, ну, наверняка задаются вопросом, как так могло получиться, что э, человек, который находился за рулем автомобиля и сбил мотоциклиста, вроде как ни при чем. А отвечать вроде как должен тот, кто находился на пассажирском сидении. Да, действительно, история достаточно запутанная. Вот сейчас все обстоятельства того, что происходило 26 июня, мы в очередной раз освежим в памяти. И есть уже и новые события, о которых Таня непременно расскажет. Она вот как раз, как журналист, ведет эту историю, следит за ней и пытается в ней разобраться.
9: Да, напомню коротко, я думаю, уже все в курсе, но все-таки установим хронологию тех событий. Значит, 26 июня, ночь, час ночи, Кутузовский проспект, недалеко от торгового центра времена года. Колонна байкеров из трех мотоциклов, едет в сторону области посередине 23-летний аркадий дымов он студент мади и он же там возглавлял мотосекцию это такое мощное мотодвижение внутри узовская за ними перед, перед ними вернее перед этой колонной в, ну, в попутном направлении едет белый mercedes такой представительный mercedes солидный дорогой Видите, как вспоминают друзья Аркадия уже вот после всех тех событий, этот «Мерседес» начинает перестраиваться, потому что он ехал немножко левее от ребят. Он начинает перестраиваться, и вот, как мне рассказал один из байкеров по имени Алексей, он не просто перестроился, он практически по диагонали съехал э, в их ряд, и вот Алексей говорит, я успел проскочить, а Аркаш, который ехал следом, он, получается, врезается в этот Мерседес, э, его подбрасывает от мощного удара, он его подбрасывает в воздух, он швыряет на асфальт, естественно, его увозят в больницу, но ну, на операционном столе он в 3 часа ночи, если не ошибаюсь, Аркадий умирает, 23 года было парню. Что происходит сразу после аварии? Сразу после аварии Мерседес останавливается устанавливается я опять же как вспоминают очевидцы со стороны водителя выбегает девушка убегает девушка она в шоке она там вся перепуганная естественно ну, естественно это естественная реакция и потом была разная информация. Кто-то говорил, что она поменялась местами с пассажиром. Но все-таки я еще раз уточнила, буквально в пятницу, нет, она не пересаживала, она не, она не менялась местами, ее посадил к себе в машину, ну, какой-то из водителей, который проезжал мимо, просто остановился, чтобы помочь. Мужчина на черной Тойоте, он ее посадил к себе, ну, видимо, чтобы она успокоилась, а потом они так вместе и уехали. Вот. Когда Юля вышла, ее, ее зовут Юлия Дубовцева, я думаю, уже ни для кого не секрет, она студентка Московского государственного университета и технологии, и 20 лет, у нее богатый папа, очень топливный магнат. Так вот, на место Юли, на место Юли действительно сел пассажир. Который с ней ехал в Мерседес, Его зовут Аркадий смел Он студентом ГИМО И он, собственно, владелец этого мотоцикла Автомобили. Ой, господи, простите, да, автомобиля Он садится на авто, на, за руль И с места аварии Дает по газам И, в общем-то, его, если это простывает Но слава богу, его там быстро догнали Инспектор ГИБДД Он далеко не уехал, потому что он буквально там В паре километров Мерседес снес остановку И улетел в Кювет Там, собственно, его и нашли Смело в неадекватном состоянии, он ругается матом, он ведет себя просто безобразно. Есть видео у нас на сайте kp.ru, вы можете это посмотреть. Он пытается там, подуть в вот эту трубочку у валко но то ли он притворяется, у него не получается, то ли он действительно в таком неуменяемом состоянии находится. Но у него там с горем пополам, он там что-то дунул, но уже даже вот при этом с горем пополам показал прибор 0,39 промили. Казалось бы, не такие большие цифры, да, давайте вспомним пьяного мальчика, да, этого uh-huh. несчастного Алешу Шимко, вот, но здесь все вот таки есть подозрения и на наркотики, потому что, ну, там действительно вспоминают ребята, что там весь салон, простите, был, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть его там тошнило и все на uh-huh. свете. Вот, и да, действительно, спустя некоторое время мы узнаем, что полиция задерживает этого самого Аркадия Смелого. Хотя даже адвокат Юлии Дубовцевой не отрицал, что девушка была действительно за рулем. Правда, он говорил, что она вину свою не признает, но тем не менее, да, она была за рулем. И вот мы узнаем, что задерживают этого Смелого. Более того, следователи выходят в суд с ходатайством в аресте. Его закрывают в сезон на два месяца. Все очень удивляются, как же так. Вот. А Смелов, скажу, вот отмечу тоже, что этот Аркадий Смелов, он тоже, скажем так, мальчик не из простой семьи. А у него папа владел раньше рестораном, сейчас, сейчас у него там магазин. А еще раньше у него была фирма, он торговал сырой нефтью и газом. То есть, ну, тоже состоятельные родители. И Мерседес у мальчика непростой, и номера с тремя иксами такие... В общем-то, да, недешевые, скажем так, автомобилисты меня поймут.
1: А это его личный автомобиль, да? Он, То есть не автомобиль, а родился он, он оформлен mm-hmm. на него, он mm-hmm.
9: владелец, он владелец, да. Вот. И, естественно, пошли пересуды, что вот, мол, ну, в соревнованиях чей папа круче, пока побеждает папа девушки Юли, да? Ну, полиция объяснила такой ход событий тем, что, значит, по версии следствия, в чем вина Дымова, Ой, простите Смелова, в том, что он сидя на, пассажирском, на переднем пассажирском сиденье, будучи пьяным, мешал Юлию Дубовцевой вести машину, вырывал у нее руль и тем самым, собственно, и Спроцесс. спровоцировал угу. вот эту вот аварийную ситуацию. То есть вот
1: этот резкий поворот да. он был как раз связан с тем, что То он, он как раз в, руль, в этот и... момент,
9: угу. да, они там пытались руль поделить. Так. Да, естественно, он в суде там все отрицал, он сказал, что Юлия, а он даже ее не назвал там Юлией, хотя, ну, по моей информации они встречались, у них такие были отношения, ну романтические, возможно даже в какой-то мере он ее называет в суде водителем транспортного средства, который предоставил о нем ложные сведения. Ну, привет адвокатам, ну, есть, потому что адвокаты да. есть
1: и с одной, и с другой то стороны. Есть, да, mm-hmm.
9: была подруга, стала водителем транспортного средства, еще и вруще там о нем, да. Он себя назвал там порядочным гражданином, но, тем не менее, ему это не помогло, вот его на два месяца закрыли в СИЗО. И его, значит, обвиняют не по статье «Нарушение правил дорожного движения», а именно с, с, вот, в том, что он создавал вот эти вот помехи при управлении автомобилем, и ему грозит, это максимальное, максимально я отмечу, четыре года колонии поселения, но это максимально. Там mm-hmm. в уголовном кодексу прописано через или 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 там работы, а вот, или ограничение свободы, то есть грубо говоря, там тебе по решению суда, но ну, ограничат а, какое-то твое передвижение, ну, там, там после 10 вечера ты не можешь выходить на улицу, да, пользоваться там прочее. телефоном, то есть вот вы представьте, да, погиб человек, человека нет, то есть а ты там ну, побудешь без телефона какое-то время без uh-huh. мобильной связи там не поедешь за границу, да? И вот, а колонии поселения, но ну, это у нас ну, пионер лагерь там это порой стоят порядке строже вот так между нами, да? Но все-таки потому что интернет там уже бурлил кипел, как же так вот отмазали девочку богатую, да богатый папа то и все. Но что мы узнаем в конце прошлой недели, выясняется, что все-таки Юлия Дубовцева задержана. Да, Юлия Дубовцева задержана. На выходных ей суд избирает меру пресечения, вот, но ее не отправляют в СИЗО, ее отправляют под домашний арест. И вот у нее уже статья как раз «Нарушение правил дорожного движения, повлевшее по неосторожности смерть человека». И вот по ней грозит до пяти лет колонии. То есть вот так у нас пока. Вот Юлия находится под домашним арестом. Но почему под домашним арестом? В принципе, в принципе, того же Смелого тоже могли отправить под домашний арест, потому что вот, юридически они совершили не тяжкое преступление, потому что это у нас неумышленное, это преступление по неосторожности, да, вот, и, и, то есть они не тяжкое преступление совершили, совершили его впервые, и, в принципе, их... Могли и не закрывать. Да, ним, у меня да, вопрос сразу да.
1: возникает: в каком состоянии была сама девушка? Вот об этом мы как-то не да, говорили. Вы знаете, У-у-гу. со
9: слов ее адвоката, со слов ее адвоката, она проходила метод свидетельствования в течение вот дня после, после ДТП, и она была трезвой, по словам адвоката, она была трезвой и никаких там веществ наркотических якобы там тоже у не нашли. Но, хотя на наркотики экспертизы дольше проводится, но тем не менее. Но и дело возбудили не по пьяной части, не по пьяной части, то есть, ну, а получается, следователи пред признают ее трезвый, да, вот, более того, она получила там диплом даже вот на, на, на выходных, да, в своем этом вузе или где там, там в колледже она учится, она получила диплом, там доброжелатели просто уже слили видео в интернет, ну, ну как же, да, она же сейчас такая видная персона, да, Юлия Дубовцева, вот, уже слили это видео в интернет, где ей вручают диплом, и там они видно, что вот она идет его получать, и прям, ну, Наоборот. Наоборот, наоборот, то есть она, да. она, она, она очень подавлена, то есть это по ней видно. Да, то есть видно, что вот она идет, и она чувствует на себе, наверное, mm. эти вот взгляды, потому что ну, все же знают, что да как, да. вот, Но, ну, тем не менее, я не знаю, можно ли ее в этой ситуации жалеть, эту девушку. Ну, а кто-то
1: скажет, а можно ли ее обвинять в этой да, ситуации? Да, можно ли ее обвинять? Тань, скажи, пожалуйста, здесь вот поскольку два человека в этой машине были, и тут вот что называется, чье слово будет весомее. Это как в любой ситуации, когда один говорит одно, другой говорит другое, а нужно понять, что же в итоге произошло. Ведь он мог и не выворачивать этот руль. Это по словам Юли это он по словам это Юли,
9: делал. Да, это по словам Юли. Вот, естественно, они сейчас начинают все валить друг на друга. Да? То есть они там были друзьями еще неделю назад, и... Uh-huh. Извините меня, там, да. Вот сейчас они начинают сваливать минут друг на друга. Естественно, говорит, что я не виноват, а она говорит, нет, это вот, вот, это вот от все он. Но видим, видите, раз сначала ее отпустили, потому что Юлия пришла в полицию на следующий день, она пришла туда сама вместе с родителями, с адвокатом, ее отпустили. То есть не побеседовали, все, ее отпустили, еще там ее адвокат тоже так победоносно заявлял, вот видите, ее уже отпустили, значит, этот uh-huh. претензий вот, у полиции нет, значит, есть факты, которые нужно проверять, перепроверять, но тем не менее, спустя, спустя несколько дней, все-таки, видимо, полиция перепроверила эти факты и нашла основания, чтобы ее задержать. Потому что просто так задерживать не станут человека, ну, для следователя это возбуждать дело зная, заведомо, что оно у тебя развалится, что там прокурор тебе не подпишет, это его в суд не отправишь, потому что, во-первых, этот достанется, ему там без штрафа и, штраф, и все на свете, да, и, и то есть. Значит, у есть основания, раз тем более, вот уже и в суд выходили, да, будем следить за этой историей, потому что, видите, то есть, можно сказать, что даже прецедент в какой-то мере, то есть... Ну, я вот сейчас, знаешь, да, я, я, говоришь, я не помню, я, так, вот... я, я не припоминаю таких случаев. Я тоже думаю, вот сколько сейчас людей
1: пользуются, ну, так называемые, да, услугой трезвый водитель, когда не вызывают специально автомобиль для этого, а сажаются руль кого-то из близких, там, друзей, Ну, В этой ситуации
9: говорят так же, то есть она вот вроде как взялась его подвести потому что он был вот в таком состоянии. Состоянии. И вот что мы в итоге получаем. Ну, что,
1: связывать руки, что ли, чтобы там на заднем сиденье положить да, этого да, неадекватного, да, да. Или ну, не дергался? Или у
9: багажникова, да, Я то тоже есть...
1: подумал, ну, вот такого человека, да, посадить рядом с водителем, явный неадекват, пьяный, простите, под влиянием наркотиков, но вести себя в дороге может как угодно. Ну, что вы, она должна видите, была, его видите, связать видите, ремнями, видите, что ли? Видите,
9: опять же, вот мы, то есть раз следователи ее задержали, значит, у них есть основания.
0: Московские окна.